0: se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de la luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Este himno de la liturgia de las horas nos introduce en este rato de meditación. Invocamos a Cristo, que es nuestro mediador. Nuestra oración cristiana la hacemos con Él, movidos por el Espíritu Santo. Este nuevo día que Dios nos ofrece es anuncio de su presencia como Creador y Padre providente, si leemos bien el libro de nuestra vida. Vamos a abrir otro libro con el que Dios nos habla, que es la Biblia. Al comienzo del mismo nos encontramos con un resumen sencillo de la gran obra de la creación que nos servirá para adentrarnos con la luz de lo alto en nuestra correspondencia a Dios por esta maravilla de la creación y por el don inmerecido de la redención. Pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y y todo cuanto contienen. Y el séptimo descansó, nos dice el libro del Éxodo. Estas palabras sin duda nos suenan. Con ese lenguaje humano de hacer y descansar nos hablan de Dios. Dios que ha hecho las cosas. Toda la realidad, la que conocemos y la que desconocemos, vienen de su palabra amorosa. Pensamos en el universo desconocido y en el microuniverso, ese que se escudriña con potentes microscopios y que sigue maravillando a las mentes más privilegiadas en el apasionante y arduo mundo de la ciencia. Tu vida y la mía ahora mismo están mantenidas por ese Dios que nos ha llamado a la vida y que es amigo del hombre y dueño de la existencia. Y Dios descansó. Nuestro conocimiento del descanso nos lleva al mundo del sueño como experiencia primera de descanso y nos abre también a otras realidades con las que reparamos nuestro cansancio. Podemos descansar simplemente cambiando de actividad. A veces lo que cansa, descansa. Llegar a la cima de una montaña después de varias horas y contemplar el paisaje a muchas personas les descansa. En esta meditación vamos a profundizar con la luz del Espíritu Santo en ambas realidades. La creación, obra amorosa de Dios y el descanso. Ambas apuntan desde la Biblia al tercero de los mandamientos, santificarás las fiestas. En nuestros deberes para con Dios, esos es que los mandamientos de la ley de Dios engloban en tres. El último de ellos se refiere, entre otras cosas, al agradecimiento a Dios y al descanso. En una conocida oración litúrgica, invocamos al Espíritu Santo como descanso de nuestro esfuerzo. También en el Salmo 62 se nos dice que solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Son dos ejemplos de cómo el creyente sabe que Dios es el descanso más cierto para el hombre. Escuché en una oración a un, en una ocasión, quiero decir, a un sacerdote hablando de la misa dominical, decir que debía ser un lugar de descanso. En la misa debemos descansar. Aunque la palabra de Dios nos saque los colores y nos pueda incomodar, es una palabra de verdad y por tanto es sanadora. Si vale la comparación, cuando tengo que ir al médico puedo estar nervioso, inquieto ante lo que me pueda decir, pero también es cierto que cuando me comunica un diagnóstico comprobado y me señala el camino de la curación... Me deja tranquilo. Puedo descansar porque sé que debo hacer para recuperar la salud. Siguiendo con esta comparación, la palabra de Dios siempre ofrece la medicina. Jesucristo es el camino de salvación, camino de sanación para nuestra vida. La verdad es que todos necesitamos el descanso. Un tercio de nuestra vida la pasamos descansando profundamente y ojalá así sea. Seguro que nuestro día a día será más fecundo. Esto es tan evidente que una primera conclusión será reconocer que Dios nos ha hecho contando con el descanso como parte imprescindible de nuestra vida. Lo necesitamos tanto como la comida o la bebida. Una de las torturas más terribles Consiste precisamente en impedir el descanso. Y todo esto viene a cuento porque es la primera explicación que Dios nos da como argumento para santificar las fiestas. Dios descansó. Y nosotros, que somos imagen y semejanza suya, escuchamos su mandato de Padre que nos exige el descanso completo en el día séptimo, porque está consagrado al Señor. Así pues, es un día para recordar, hacer memoria de la creación. Es el día en el que se contempla la creación concluida. De esta forma se unen el descanso y la creación. En ambos aspectos tenemos el carril por el que debemos caminar para santificar las fiestas. En primer lugar, caer en la cuenta del regalo que vivimos cada semana. El tiempo es un don de Dios. Él nos lo da. Llegar al domingo es una invitación para mirar hacia atrás y agradecer algo tan simple como haber llegado a esa meta. Es una llamada a ser agradecidos por lo recorrido, con sus luces y sombras, aciertos y desaciertos. En términos ciclistas sería como un llano en la ascensión de un puerto, Después de seis kilómetros subiendo y con un sol de justicia llegamos a un llano frondoso. No nos va a dar el sol. El frescor de la vegetación renueva el oxígeno. Un kilómetro para recuperar y por si fuera poco no tener que dar pedales apenas nos obsequian con una bebida fresca y alimento. Y nos animan los que descansan en la sombra. Podemos decir que ha merecido la pena haber pedaleado esos seis kilómetros y llegar a ese paraje. A este recuerdo agradecido por la creación misma, la Biblia une otro. Una experiencia que marcó al pueblo de Israel de modo definitivo, porque ese Dios que había visto que todo lo que había hecho era bueno, había sufrido con la esclavitud de su pueblo y mostró su brazo poderoso, librándolos del yugo egipcio. El pueblo de Israel experimentó esa liberación de la esclavitud del faraón que culminó con la llegada a la tierra prometida. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto, de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. A la creación y el necesario descanso, se une así la liberación. Más aún podemos decir que esa experiencia de liberación es más fuerte. Cuando nos vemos libres de algo, descansamos, nos quitamos un peso de encima, nos encontramos más ligeros. Nosotros sabemos que esa liberación anunciaba otra definitiva, la liberación del pecado y de la muerte. Hemos sido aligerados del peso del hombre viejo. Pues bien, todas estas experiencias tan densas, la admiración ante la creación que nos lleva a la gratitud y valoración de lo que Dios nos concede amorosamente, el descanso que nos recompone y nos da nuevas fuerzas para seguir caminando, se ven superadas por la liberación radical realizada por Cristo al vencer en la cruz, al pecado y a la muerte. Al resucitar nos da la posibilidad de volver a nacer. Hay que nacer de nuevo. Recordamos las palabras de Jesús a Nicodemo. Y esa es nuestra auténtica acción de gracias. Y esa es nuestra verdadera esperanza. Cristo ha vencido nuestros miedos. Y sobre todo el gran miedo que es la muerte. Él nos da la posibilidad de participar en esa victoria. Como bien sabemos, nos mandó a hacer memoria de ese acontecimiento salvador. Y lo hacemos el domingo, el día consagrado al Señor. En el centro de ese día está la misa. Cuando uno experimenta, al menos en alguna medida, lo que se celebra en la misa no se plantea la obligatoriedad de la misma. Es cierto que la Iglesia como madre nos sigue recordando en el catecismo que hay obligación grave de asistir a la misma. Pero también es verdad que podemos hablar igualmente de necesidad grave de acudir a la misa. Así, los primeros cristianos recogían ese sentir cuando decían que sin la misa no podemos. Las jóvenes cristiandades de África nos hacen visible hoy este espíritu de los primeros tiempos de la iglesia, cuando escuchamos el relato de misioneros que nos cuentan las dificultades de muchos cristianos para acudir a la celebración dominical de la misa, largas caminatas y pocas prisas, es el día del Señor. El tiempo es suyo. Estamos simplemente devolviendo algo que le pertenece. Y Dios, que nunca se deja ganar en generosidad, devuelve con creces lo que se le ha ofrecido. Podemos hacer un poco de examen ante el Señor para preguntarnos si ponemos en el centro del domingo la misa. Si procuramos llegar a tiempo y vivirla con paz. Si llevamos a la misa toda nuestra semana. Si entregamos al Señor como una ofrenda nuestros agobios y cansancios para que Él los transforme en vida nueva. Para que nos transforme con ellos a nosotros y podamos vivirlos apoyándonos más en Él. El Señor es nuestra fuerza nuestra roca y salvación, dice el Salmo Puede ser que nuestra vida sea complicada Y tengamos dificultades para confesarnos Puede ser un día estupendo Para ofrecerle al Señor nuestras miserias Será la mejor preparación para vivir este misterio de amor se cuenta que San Jerónimo, una noche de Navidad, después de que los fieles se fueron a la gruta de Belén, se quedó allí solo rezando, y le pareció que el niño Jesús le decía, Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Él respondió, Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca. El niño Jesús añadió, ¿y ya no me regalas nada más? Oh, mi amado Salvador, exclamó el anciano, por ti repartí ya mis bienes entre los pobres. Por ti he dedicado mi tiempo a escuchar las sagradas escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si quisieras, te daría mi cuerpo para que lo quemara en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti. El divino niño le dijo, Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos. El santo al oír esto se echó a llorar de emoción y exclamaba, loco tienes que estar de amor cuando me pides esto. Y se dio cuenta de que lo que más deseaba Dios que le ofrezcamos los pecadores es un corazón humillado y arrepentido que le pide perdón por las faltas cometidas volviendo a la confesión fíjate que ya en los primeros siglos aparece esta práctica vinculada al domingo venid venir temprano a la iglesia acercarse al Señor y confesar sus pecados arrepentirse en la oración Asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar su oración y no marcharse antes de la despedida. Ese día os es dado para la oración y el descanso. Es una cita a un santo padre que recoge el catecismo. De igual manera, San Juan Crisóstomo también nos advierte. Es verdad que puedes orar en casa, sin embargo... No puedes orar igual que en la iglesia, donde son muchos los reunidos. Hay en ella algo más. La unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las oraciones de los sacerdotes. La carta a los hebreos también nos recuerda no abandonéis nuestra asamblea. Como algunos acostumbran hacerlo. Antes bien, animaos mutuamente. Estos textos tan antiguos parecen escritos anteayer. Nos duele que personas cercanas fácilmente dejan de acudir a la misa del domingo. Nos debe doler por cualquier cristiano, pero es lógico que sintamos esa pena por quienes más conocemos. Y a veces podemos pensar, ¿y yo qué puedo hacer? En primer lugar, vivirla más a fondo. Prepararla, interesándome por leer antes las lecturas. Llegar con tiempo y disponer mi corazón para que se encuentro con el Señor sabiendo que Él también me espera. En definitiva, dejar que la misa me envuelva con su gracia para que al salir algo haya cambiado en mi interior. Cuando alguien sale de un encuentro esperado, se lleva la alegría de estos momentos vividos y que dejan un pozo en el alma. Cuesta despedirse cuando uno está a gusto con alguien. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos inflame en deseos de participar en ese misterio de comunión que es la misa. Quizá podemos hacer el propósito de conocerla mejor, de rezar con sus oraciones, de leer un buen libro que nos ayude a entenderla más, meditar despacio algún punto del catecismo de los que dedica a la celebración de la Eucaristía. Es verdad que en el centro del Día del Señor debe estar lo que es el centro y culmen de la vida cristiana, la misa. Pero santificar las fiestas es más. El catecismo nos advierte que el domingo, y lo mismo podemos decir de los días festivos para la iglesia, es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero. Lo dice el catecismo citando al profeta Nehemías y al libro de crónicas aparece aquí de nuevo esa idea de la liberación en este caso del trabajo y el dinero bien sabemos que son dos realidades necesarias en nuestra vida pero como jesús nos dijo no podemos servir a dios y al dinero y en el fondo el trabajo mal enfocado apoya esta servidumbre al dios dinero si Dios tomó respiro el día séptimo, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. De nuevo el Catecismo, citando al libro del Éxodo, nos abre horizontes para vivir ese día abriendo el descanso a otras personas, en este caso necesitadas. La pobreza tiene muchos rostros. Hoy se habla de la soledad impuesta como una auténtica pobreza. Había un hombre tan rico, tan rico, que solo tenía dinero. Escuché una vez esta frase y me hace pensar. Solo tenía dinero. Todos sabemos que lo más valioso de la vida no se compra con dinero. La amistad auténtica, la familia, el perdón, son regalos. Y debemos pensar, atendiendo a esta voz de nuestra madre, la Iglesia, en el catecismo, si podemos ayudar a recobrar el aliento a alguien que quizás no está tan lejos de nosotros. Los cristianos, nos recuerda el catecismo, que disponen de tiempo de descanso, deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos, y no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a las buenas obras y a servicios humildes para con los enfermos, débiles y y ancianos. Los cristianos deben santificar también el domingo, dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior y cristiana. Estos puntos del catecismo nos sirven como examen de conciencia, nos amplían la mirada. A veces reducimos el domingo a la misa, que es muy importante, ya lo hemos dicho, el domingo y la misa. Pero el domingo es algo más profundo y la misa siempre es un encuentro con Dios, con los hermanos, y que nos tiene que abrir, que tiene que esponjar y abrir nuestro corazón para ver luego en la imagen del prójimo el rostro del Señor. Especialmente, eh, ya veis que el Catecismo apunta a estas dos realidades, ¿no? la familia y los necesitados. Nosotros celebramos el domingo como día de la victoria sobre la muerte por la resurrección del Señor. Y también, y esto también me parece interesante, y de esto a veces predicamos poco, como anuncio del descanso eterno del hombre en Dios. Esto del descanso eterno, ¿eh? descansa en paz, decimos, cuando alguien fallece. Y, no sé, descansa en paz. A mí me parece muy bonito, pero a veces, bueno, ¿y el domingo con esto? Pues sí, el domingo no es porque sea un día de muerte, al revés, tiene que ser un día que se llene de vida, precisamente porque es un día que se llena, se tiene que llenar de Dios, que es vida, y se tiene que llenar pues, de, de, de servicio y vida hacia los demás, ¿eh? Decía hacia la familia, hacia, hacia la gente necesitada que, que pasa a nuestro lado. Luego es un día de vida, pero no lo olvidemos, apunta también hacia la eternidad. Porque tiene que ser también un día distinto, un día en el que, como decía antes y vuelvo al catecismo, experimentemos esa liberación de servidumbres y que nos recuerde un poco que al final, pues mira, todo pasará. Y al final quedará Dios. Y es un día para también entrenarnos en ese, en ese camino. El catecismo resume así la espiritualidad del domingo. ¿Cómo vivir el día del Señor que como vemos es más que la misa dominical. Tradicionalmente, junto con la misa, sabían los cristianos que no podían trabajar. Hoy no son pocas las empresas, por desgracia, que no diferencian el domingo, en el calendario laboral, además de aquellos trabajos que tienen una vertiente de servicio público y que también se mantienen en los días festivos. Como vemos, el catecismo... ...pues amplía esta mirada... ¿eh? ...ya lo decía ahora pues a la familia... ...a los necesitados... ...podemos decir que el domingo... ...debe ser un día... ...pues para crecer en familia... ¿eh? ...para hacer planes juntos... ...como siempre... ...cediendo en los gustos... ...porque es verdad que... ...necesitamos vernos en ¿no? la propia familia... ...hoy con este ritmo de vida... ...a veces que llevamos... ...con horarios que no dependen exactamente... ...de nosotros... Pues necesitamos vernos. Y en la familia es necesario escucharse. Es necesario, yo no sé, estoy pensando hasta, eh, yo pienso que esto al final se venderán y se comprarán. Inhibidores de móvil, ¿no? Para que llegue un momento, oye, hoy sin móvil. A lo mejor podría ser ¿eh? el domingo día sin móvil. Al menos en casa. Y al menos en la comida. ¿eh? Y que haya sobremesas. Donde se pueda hablar y escuchar. Ojalá las tres generaciones, que siempre tan, tan humano y tan educativo, ¿no? Abuelos, padres, hijos, donde se pueda, me parece que es sintonizar perfectamente con el querer de Dios para vivir eso que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Y que, ten, y que nos toca hacerlo a nosotros. La familia, iglesia, doméstica, pues mira. O sea, te toca hacerla a ti y, te, y me toca hacerla a mí, según nuestras posibilidades. Y luego el contacto con la naturaleza también, que es siempre el primer libro que nos habla de Dios. Seguro que en nuestra memoria, si hemos tenido la experiencia de vivir el domingo como algo distinto, en familia, poniendo a Dios en medio, nos quedan muy buenos recuerdos. Sabremos que hemos crecido humana y cristianamente viviendo ese día que no es sino un regalo que Dios nos da para alabarle y agradecer sus dones. Saber agradecer nos hace agradecidos y menos exigentes. Pensar en Dios y en los demás nos libra del lastre que produce una existencia centrada en el propio yo y mis planes. Terminamos, como solemos hacer, mirando a Santa María. La Virgen, como buena judía creyente, viviría el Sabbat, el séptimo día, el día de descanso. Así lo viviría también San José, el propio Jesús. Aunque sabemos, por el Evangelio, de los incidentes que tuvo Jesús por este tema. El sábado ha sido instituido para el hombre y no al revés. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús ha dejado en esto enseñanzas claras. El sábado es el día del Señor de las misericordias y del honor de Dios. Pero esta mirada a María, me gusta dirigirla y quiero pensarla, eh, para esos años en los que ella acompañó a los apóstoles, cuando Jesús ya dejó de estar en este mundo, así, en carne mortal, digamos, y de modo especial pues con San Juan. María como fiel discípula, la cristiana a la que miraría a sus hermanos y hermanas en la fe para ir aprendiendo a vivir según las enseñanzas que la iglesia iba haciendo suyas y en las que se reconocía como comunidad de bautizados. Estas palabras que la esposa de Cristo, que es la Iglesia, y que leía yo antes en relación al catecismo que sobre el domingo, que decían, el domingo como tiempo de reflexión, de silencio, de meditación, que favorecen el crecimiento en la vida interior y cristiana. Tiempo para las buenas obras y para los servicios humildes, con enfermos, débiles y ancianos. Para mí, en mi humilde opinión, tienen un tono mariano. Esa mirada siempre a Dios y la mirada atenta al que sufre están en las pupilas de Santa María. Ojalá que no estén en las nuestras. Terminamos así pidiéndole al Señor por su intercesión que nos conceda esa mirada que tendría la Virgen y con la que ella vivía y seguro que también enseñó a vivir el domingo. Así sea.